1: y polémico por su visión social, les platico. En 2011,
2: este señor que estaba viendo en su pantalla, aseguró que sería incapaz de amar a un hijo homosexual, que preferiría que muriera en un accidente. Eso en 2001. Después, en 2003, durante el debate, respondió a una diputada que él no era un violador. Pero si lo fuera, no la iba a violar. Pues no merecía al porfea También ha dado su respaldo a las dictaduras Y ha señalado que las mujeres y los pobres Solo sirven para votar Por eso les decía, si Donald Trump los espantaba Imagínense
3: Pachamamá pero así no se quiere, deber.
0: Bienvenidas a todas las personas que el día de hoy se sintonizan con Pachamama A través de la red de la diversidad Huayna Tambo Yo soy Andy y en este episodio vamos a hablar sobre un hecho tristísimo para la región y Se trata de la elección de Jair Bolsonaro como presidente en Brasil Todavía tiene que ir a una segunda vuelta Hace un rato estaba hablando con uno de esos amigos que a veces una se pregunta por qué son nuestros amigos que decía que le caía bien Bolsonaro porque era un liberal y que todo bien con él, que se lo trataba de difamar con videos de dos minutos con sus frases machistas y homofóbicas, cuando en realidad los derechos humanos no deberían importar porque el Estado debe morir, porque el ser humano se debe hacer cargo solito de sus acciones sin que alguien los legisle y que eso es paternalismo y que la discusión sobre Bolsonaro debería ser sobre economía. Mi amigo es diseñador, no es politólogo, algo sabe, pero sabe bien sesgado. Y desde su posición de privilegios, obviamente. Lo respeto porque él se asume anarquista. Anarcocapitalista, en realidad, aunque suene chiste, existe. Y defiende su postura. Con conocimiento, aunque es medio fanático y su lectura de la realidad es muy sesgada. Aunque eso jamás lo va a admitir, ¿no? Pero no es ningún tibio. Y asume su postura. Entonces, aunque nunca vamos a estar de acuerdo con muchas cosas, capaz con la música sí, pero con la política nunca, seguimos siendo amigos porque se sume la postura de ser así y no trate de ser políticamente correcto ni anda insultando sin motivo. A mí me recontrachoca todo lo que dice. Pero si hay algo que debemos aceptar y asumir es que el cerebro funciona con los dos lados y no solo con uno. Y que siempre va a haber gente de un lado y gente del otro. La elección de Bolsonaro es la exacerbación de un lado. Lo que le hace falta mi amigo es considerar que las personas no somos pues números. Y que este tipo Bolsonaro, eh, porque piensa que los indígenas negros y homosexuales deben básicamente... Eh, morir, sus políticas pues se van a implementar de ese, con ese tipo de medidas para hacer surgir a Brasil ¿Cómo puede hacer surgir a un país cuando está amenazando de matar, cuando está a, a, a favor de la muerte, de la tortura a, eh, de seres humanos? Solo podríamos estar de acuerdo con eso si se consideramos que hay ciudadanos de segunda clase y por más anarquista que seas, eso no es pues, ser políticamente eh, correcto, eso es simplemente ser medio medio opa, ¿no? Medio descerebrado además además de eso o sea, hay tres plataformas en Bolivia que apoyan a Bolsonaro lo, que están mucho con esto del 21F y ay, todas, todas esas cosas porque tienen este fanatismo cuasi evangélico contra el diablo de la izquierda y no, ay, no, no es muy muy terrible pero bueno antes de empezar con esto, vamos a escuchar una historia que transforma con la genial Denise Vargas desde Cochabamba. Historias que transforman. Los siguientes minutos conoceremos anécdotas, testimonios y nuestras historias que transforman.
4: Es Mari, tengo 23 años y estoy estudiando para ser profesora de Ciencias Sociales. Yo me considero bisexual, creo que me asumí así en el momento en el que vi que podía superar la mayor cantidad de prejuicios, no solamente externos sino también internos. De hecho creo que los prejuicios internos que tenemos son más difíciles de superar porque nos encontramos a nosotras mismas preguntándonos quiénes somos. En el momento en el que decides replantearte todo lo que te he enseñado desde el momento, creo, de mayor confusión, en el que la mayoría de las personas con diversa orientación sexual, atravesamos ese momento en el que sí nos replanteamos que si sí nuestra, la manera en la que nos han criado, sobre todo las mujeres es como queremos vivir nuestra vida la manera en la que nuestro cuerpo, nuestras decisiones y nuestra sexualidad entre otras cosas, han sido siempre relacionadas a un hombre y, y tú te ves a ti misma, te empiezas a preguntar cosas, empiezas a sentir otras cosas, quieres dejar fluir quién eres, quieres dejar fluir tu sexualidad y ves que todas esas cosas que te han enseñado, no solamente son esquemas, sino también están los prejuicios que tú misma has adoptado entonces es creo cuando pasas por una de las etapas más duras de descubrir tu sexualidad que es el juzgarte a ti misma que es negar tus propios deseos negar tu propia existencia y tratar de acomodarte a lo que los demás esperan que tú seas creo que ese es el momento más difícil por, por el que atraviesas al, al realmente dar el paso salir y decir esta soy yo que te asumes, una vez que asumes tu sexualidad, si sí, hay una parte bonita, yo creo que detrás de todo esto, detrás de todas estas batallas, estas guerras, estos prejuicios, encuentras algo nuevo que es la aceptación hacia ti mismo y empiezas a ver, a verlo todo con una nueva visión. Yo, al igual que todos nosotros, cargo una historia conmigo bueno hay mil y una historias sobre salidas de closet y sobre todo el proceso que nos ha llevado a cada uno de nosotros no somos muy diversos en mi caso yo no creo haber recibido mucha influencia cuando estaba creciendo ni, ni tampoco información creo que las las sensaciones que tienes las dudas que tienes si no tienes lugares en donde puedas responder a esas dudas Creo que a veces te puedes llenar de mucha frustración. Y para mí ese ha sido un momento muy bonito, un momento precioso, <risa> después de haberme asumido, que empecé a conocer personas con las que yo me podía identificar. Empecé a conocer personas de la diversidad que me, que me decían y me hacían sentir que todo lo que yo soy es, entre comillas, normal, es aceptable y es hermoso, así como todos. ¿Qué se debe responder? persona que está empezando este proceso yo le diría que una de las cosas más importantes es que hay que tener paciencia paciencia con uno mismo para entenderse paciencia con las personas con las que quieres para para no frustrarte con las respuestas de esas personas y paciencia con todo el tiempo que vayas a necesitar para sobrellevar ese proceso puede ser mucho más difícil o mucho más fácil de lo que estás de lo que, está, de lo que estás pensando de lo que estás esperando entonces hay que tener mucha paciencia hay que llenarse de valor, de valor, hay que animarse a hacer lo que uno quiere y luchar por lo que uno quiere. Y por último, hay que tener mucho cariño para nosotros mismos. Nunca tenemos que dejarnos lastimar por ciertas situaciones que vayan a pasar. Hay que tenernos mucha paciencia, mucho valor y mucho
3: amor. Qué poca ¿Qué
0: transforman? Ahí está. Descubrir nuestra sexualidad y asumirla y aceptarla nunca debería ser algo por lo que se debería correr riesgo. A Bolsonaro no le gusta esto.
1: Alguna de las frases más polémicas de Jair Bolsonaro, que es lo que un poco lo ponen en el lugar de filonazi, neonazi, fascista? Dijo, por ejemplo, no emplearía hombres y mujeres con el mismo salario, pero hay muchas mujeres competentes. Dando a entender que no hay nada como los varones a la hora Dale, de... de seguir con trabajar. la frase, pasa a la otra. La segunda frase que, que elegimos es, no voy a combatir ni discriminar, pero si veo a dos hombres besándose en la calle, los voy a golpear. Cuando en Brasil, sobre todo... en. ¿Este lo dijo en
0: el 2002? En campaña, sí. Bueno, sí pero bueno. puede ser que el tipo haya cambiado su este, pensamiento... No, no, no lo manifestaciones... en, campaña, en la última campaña reafirmó. No, no,
1: está, arden, tal... no, no, está en contra sí, es de los gays, está en contra del aborto... Dale, ¿Mm? dame una frase más. No a voy a combatir, eh, defiendo la pena de muerte y el rígido control de la natalidad, porque veo la violencia y la miseria que cada vez se extiende más por nuestro país. Quien no tiene condiciones de tener hijos... No debe tenerlo. Pero es una
5: frase que dijo en el 93.
1: ¿Esto representa solo Bolsonaro? Esto lo dijo por primera vez en el 93. Pero sigue volvió, a esto, pero a entender, sigue volvió a darlo a entender. Volvió una a darlo a entender dijo, durante la campaña abalante. electoral. ¿Sigue pensando esto? Sí. De hecho, hizo campaña con eso.
0: Bien, ¿esto? ahí escuchábamos algunas frases del candidato presidencial de Brasil. Ahora. Por menorizar eso y decir que son patrañas, es la tontera más grande del mundo, eso va a levantar una ola de violencia innecesaria. O sea, eso significa que el propio ser humano como individuo no se puede regir por sí mismo, ¿no? O sea, Una cosa es la utopía del anarquismo y otra cosa es la realidad. Si el mismo Bolsonaro dijo que pegaría a la gente, pues los homofóbicos van a sentir que tienen su bendición y saldrán impunes. Ah, pero verdad, los derechos humanos no importa. Todo sea para que el país mejore. Pues no creo que mejore para ciertos sectores. Pero, ¿por qué se llegó a Bolsonaro? Acá les dejamos un breve resumen y con esto nos despedimos. No dejemos nunca de cuestionar, por favor. Y si son así de individualistas como mi amigo, por lo menos piensen que no pues no todos tienen los mismos privilegios y que hay mucha gente que la pasa mal por tener autoridades que no respetan las vidas ajenas de los que son diferentes. Yo soy Andy y conmigo y con Denise serás de la próxima semana.
2: En medio de una de las crisis políticas, económicas, sociales e incluso judiciales más importantes de la última década, el país más extenso y poblado de toda América Latina se prepara para celebrar elecciones generales el próximo mes de octubre. Es entonces cuando el actual presidente de la República Federativa de Brasil, Michel Temer, deberá hacerse a un lado y dejar un cargo que asumió sin elecciones mediante. Sí. Así es, Brasil es un país democrático desde 1988, pero en 2016, ante graves acusaciones de irregularidades y corrupción, un juicio político, un impeachment, resuelto con un abrumador voto a favor tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, removió del cargo a la entonces presidenta y líder del Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff.
0: Declaro imposado el cargo de presidente de la República Federativa del Brasil. O excelentíssimo
5: senhor presidente Michel Temer. Tras la expulsión de la presidenta Rousseff del Palacio de la Aurora, la residencia oficial del presidente de Brasil, el cargo pasó a manos de su vicepresidente, Michel Temer, que, la verdad, no ha sido precisamente el presidente brasileño más popular. Durante estos dos años al frente de Brasil, Temer se ha enfrentado a una ola de descontento social, a grandes brotes de violencia y a una intensa crisis económica.
2: Vamos, en otras palabras, que a día de hoy casi podemos decir que Temer tiene más probabilidades de ir convocado con la selección brasileña de fútbol que de regresar algún día al palacio presidencial, como inquilino, claro.
3: Prometo mantener,
4: defender y cumplir la Constitución, observar las leyes, promover el bien general del pueblo brasileño, sustentar
3: la Unión... La integridad y la independencia de Brasil.
2: Pero amigos, ahora el momento de la verdad ha llegado. Con un nuevo presidente, un nuevo vicepresidente, un nuevo Congreso, una nueva mayoría en el Senado y una nueva elección o reelección de gobernadores, Brasil debe escoger un nuevo rumbo. Pero. ¿Qué es exactamente lo que se está jugando Brasil? Pues antes de responder a esta pregunta necesitamos haceros una advertencia. Si únicamente tuviéramos en cuenta las circunstancias políticas, a día de hoy el futuro de Brasil parecería menos prometedor que la carrera política de
4: Jeb Bush.
2: Sí, ese candidato que se gastó una fortuna, 14 millones de dólares para lograr apenas un 2,5% de los votos en el cálculo de Iowa. Vamos, que cada persona que le votó le salió por 2.400 dólares. Que se dice pronto. Veréis, me explico. El candidato favorito entre los brasileños, el candidato que lideraba todas las encuestas y que ganaría sin dudar hoy las elecciones, tiene un problema. Y es que está ni más ni menos que en Chirona, en la cárcel. Hablamos como no de Lula da Silva, presidente de Brasil entre 2003 y 2011, histórico dirigente del Partido de los Trabajadores y uno de los líderes políticos brasileños más importantes de las últimas décadas. Ahora bien, puede que algunos estéis preguntando ¿Pero qué pasó? ¿Cómo una figura tan importante a en prisión. Pues ni más ni menos que, venga, seguro seguro que lo acertáis, por corrupción.
5: En 2015, un tribunal del estado de Paraná abrió una investigación sobre un posible caso de corrupción que involucraba al expresidente. La operación, conocida como Lavallato, determinó que Lula da Silva había recibido sobornos a cambio de favorecer desde el gobierno, mediante contratos de empresas públicas, a compañías como Odebrecht, entre otras constructoras.
2: De esta forma amigos, quien fue conocido especialmente por sus programas sociales, que según se dice permitieron sacar de la pobreza a 50 millones de brasileños, aunque la realidad es un poco diferente, cumple hoy una pena de prisión de 12 años por corrupción. Y sí, a pesar de estar entre rejas, con una condena en firme por corrupción, Lula ha seguido siendo el favorito de los brasileños para el cargo de presidente de la República. Cosas de la política.
3: Yo tenía que mentir por Eu prefiro que um ônibus metropére em qualquer rua desse país. Por cierto,
2: por si no lo sabéis o no habéis caído, Lula no solo está condenado por corrupción, sino que la propia Dilma Rousseff, la presidenta que fue expulsada mediante impeachment, fue la propia sucesora de Lula. Vamos, que más que un gobierno, casi que parecía el atracó a un banco. Por cierto, un apunte, si tenéis Netflix, hay una serie bastante interesante sobre todo esto: túnel de corrupción. Si podéis, no os la perdáis. Pero ahora bien, no penséis que todo esto fue solo cosa de Lula. Para nada. El país. Lo cierto es que Brasil es un país que tiene un serio problema con la corrupción. De hecho, creo que podemos decir que hay tres cosas que principalmente frenan el despegue de este coloso. La violencia, la burocracia y la corrupción generalizada. Invertir en Brasil, amigos, no es una tarea nada sencilla. Y tal vez esto es precisamente lo que explica los difíciles momentos por los que está atravesando el país. Saio da presidência, como entrei, sem ter involvido em en qualquer ato ilícito, sem ter traído qualquer de meus compromissos, com dignidade carregando no peito o mesmo amor e admiração pelas brasileiras e brasileiros e a mesma vontade de continuar lutando pelo
5: Brasil. Brasil, la eterna decepción...
2: Brasil, el país de la samba y el carnaval, no levanta cabeza. Por cada año bueno hay por lo menos tres años malos, y claro, así no se puede. De esta forma un país que podría ser una próspera potencia padece hoy una enorme fragilidad económica, política y social. Los últimos años son buena prueba de ello. Fijaos, los dos anteriores presidentes fueron, como hemos dicho, implicados en casos de corrupción. Lula da Silva y Dilma Rousseff. Pero es que el actual presidente, Michel Temer, tampoco se libra. Tiene más que sospechas a sus espaldas.
5: Luego está el problema de la violencia, que ha crecido bastante, hasta unos niveles más que preocupantes. Para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, en 2017 se produjeron más de 60.000 homicidios en Brasil. Esto supone más que la suma de los que se producen en Afganistán y en Irak juntos. Por otro lado, la pobreza y el desempleo
2: han repuntado en los últimos años, al compás de una economía que no carbura. Entre otras cosas, porque el país permanece excluido en gran medida del comercio internacional? ¿Por qué? Pues por una apuesta proteccionista y burocrática. Un momento, ¿que son políticas que no funcionan y qué? ¿Cuál es el problema? La prosperidad no llegará a todos. Pero anda que a los políticos... En fin, todo este desmadre es lo que explica hechos como este que se ha podido ver en todo el planeta.
5: Un voraz incendio destruye el Museo Nacional de Brasil. El museo, que albergaba 20 millones de piezas, incluidos fósiles y momias, no contaba con sistema contra incendios. Amigos, hoy por hoy esto es Brasil. Sin embargo, un momento.
2: Las elecciones pueden suponer un cambio de rumbo. O tal vez no. Atentos.
5: La competición más importante
2: durante ni más ni menos que los últimos veintidós años dos partidos políticos se han repartido el gobierno de Brasil, el Partido de los Trabajadores, el Partido de Lula da Silva, y el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el PSDR. Ahora, de cara a estos próximos comicios, viendo los resultados que han tenido, lo normal, no sé, sería esperar a que estos dos partidos trataran de dar un giro de 180 grados. ¿No os parece? Sin embargo, nada de eso. Por un lado, el Partido de los Trabajadores ha tratado por todos los medios de presentar como candidato a Lula da Silva. Ya, total, que esté en la cárcel, vamos a ver. No os equivoquéis, que eso de aceptar sobornos, oye, lo mismo supuso un enorme sacrificio para el bueno de Lula. Seguro, seguro que os podéis hacer una idea. Pero, en serio, no se trata, como he dicho antes, de ensañarse con Lula, desgraciadamente la política brasileña es así. De todas formas, finalmente el pasado 31 de agosto de 2018, el Tribunal Electoral lo confirmó, de ninguna manera Lula podría ser candidato. Pero claro, dada la línea que ha seguido el partido, creo que no
5: podemos hablar de renovación ni de cambio, ¿no os parece? Por otro lado, el PSDB ha presentado a Geraldo Alckmin, y aquí sí. Sorpresa, el candidato empezó la campaña con un discurso digamos que centrado en sacar a Brasil del atolladero Para ello anunció no solo que reduciría la carga fiscal y mejoraría los incentivos a la inversión Sino que incluso tomaría como referencia las políticas que a principios de los 90 puso sobre la mesa el expresidente Cardoso El protagonista tal vez de la mayor etapa de prosperidad y cambio del Brasil en décadas Suena bien, ¿verdad?
2: Pues, amigos, no corramos tanto. Brasil es Brasil. De tal manera que no han tardado en
5: aparecer noticias como esta. Fiscales brasileños acusan a candidato presidencial Alckmin por recibir fondos de Odebrecht. Ya sabéis, siempre en la misma línea,
2: en el mismo negocio. Con este panorama creo que a nadie le cuesta entender por qué los brasileños están perdiendo la confianza en su sistema político. Y vamos a ver, ¿qué suele ocurrir cuando la sociedad pierde esa confianza? ¡Exacto! Es el momento idóneo para movimientos populistas o radicales. Y ¿sabéis que, amigos? Eso es precisamente lo que parece que está ocurriendo. En este caso un militar retirado, un candidato con un plan de medidas drásticas. Jair Bolsonaro se ha convertido en la gran sorpresa de estas elecciones.
5: Y eso que Bolsonaro es conocido por frases y planteamientos tan reprobables como estos No voy a combatir ni a discriminar. Pero si veo a dos hombres besándose en la calle, les voy a pegar. El error de la dictadura fue torturar y no matar.
2: Veréis a día de hoy lo más probable es que pasen a segunda vuelta el propio Bolsonaro y Fernando Haddad, el sustituto de Lula da Silva.
5: La situación ahora mismo es tan complicada que en el marco de la enorme ola de violencia que registra Brasil, durante un acto de campaña Bolsonaro recibió una puñalada que le ha producido graves lesiones, lo que evidentemente le ha obligado a ser hospitalizado y a continuar su campaña principalmente por redes sociales. El motivo de tal polémica no es otro que las propias características de este ultra y radical político, duro, defensor de la pena de muerte y de la militarización de la política, sus críticos le tachan de ser xenófobo, homófobo, autoritario y un auténtico peligro para la democracia brasileña.
2: Ahora bien... Viendo todo esto, ¿qué explica el fuerte auge de este candidato en las encuestas? ¿Se debe su extraordinaria intención de voto exclusivamente a un voto crítico e indignado? ¿Es algo así como una moda pasajera? Pues ojo, porque en el despegue de Bolsonaro tiene mucho que ver el voto evangélico, hasta tal punto que puede que no estemos simplemente ante un voto de protesta, sino tal vez ante una tendencia mucho pero que mucho más sólida. Veréis, Brasil es un país muy religioso. Por ejemplo, gracias a su tamaño es el país con más católicos de todo el planeta, unos 123 millones de personas profesan esta religión. Sin embargo, en las últimas décadas está creciendo con fuerza la población evangélica. Según el último censo, los evangélicos suponen ya el 20% de la población del país, una de cada cinco personas, más de 40 millones de personas. Y por lo general los evangélicos suelen ser un poquito más conservadores y activistas, de tal modo que ya os podéis imaginar quién es su candidato favorito. Sí, así es, la intención de voto del señor Bolsonaro entre la población evangélica es entre 8 y 10 puntos superior a su apoyo entre el conjunto de brasileños, fijaos.
5: En Brasil necesitamos un macho como él, defenderá todos los valores y principios de la familia cristiana. Silas Malafaya, uno de los pastores más influyentes de Brasil. En fin, amigos,
2: ¿veremos un cambio de verdad en Brasil o continuará el duopolio que ha regido los destinos del país durante los últimos 22 años? ¿Dará la campanada el radical Bolsonaro? Pachamamas.